0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天一月八号的国际新闻重点。本节目由 ans, Hans 汉斯美食赞助播出。Hans 是一个分享美食的 Instagram 账号，不管是甜点、主餐类或是饮品，只要你想得到的类型 ，Hans 都有。Hello， 大家晚安，又来到每个礼拜六啦。上礼拜因为是元旦，所以没有周六新闻。有没有觉得很不习惯啊？没关系，今天马上告诉大家一个小优惠，就是开头的美食赞助啦。因为若晴还有佳琪已经很详细的介绍过了，我就不再多介绍啦。喜欢到处吃美食的听众朋友们绝对不要错过，所以一定要赶快把握这个机会，赶快跟店家进行互动抽奖，就有机会抽到餐饮兑换券哦。也不要忘记追踪 h a n s 的 Instagram， 这样一有什么新的消。息。就能够马上知道。那也来顺便提醒一下大家，节目的最后一样有你问我答的环节，要记得收听到最后哦。好啦，介绍完美食，还是要赶快进入今天的国际新闻。今天会有 Omicron 的最新发现，还有澳洲与日本成为重要的盟友，共同发表联合声明，以及鳗鱼即将面临绝种。如果您对以上的新闻内容有兴趣，就跟着我继续听下去吧。新闻首先带大家关注 Omicron 最新发现。美国食品药物管理局 FDA 在最近宣布，抗原快筛试剂在测试 Omicron 时，可能更容易出现伪阴性的状况。而除了这个之外，哈佛大学流行病学家米娜也表示，民众在感染初期如果使用鼻腔快筛，恐怕也无法得知自己是否感染 Omicron。因此，积极呼吁政府应该要尽快核准其他的快筛检测方式，以获得更准确的快筛结果。而针对超强传染力的 Omicron， 米娜指出，当患者感染 Omicron 时，最先遭到病毒感染的地方是咽喉与唾液，反而不是鼻腔。因此，患者初期是无法依靠鼻腔快筛来得知自己是否确诊。令人担忧的是，在病毒还没有感染到鼻腔时，这时候的患者早就已经有传播能力，很有可能将病毒传染给身边的人。因此，政府应该批准民众可以在家中进行口咽部快筛。另外，虽然目前在网络上流。传。居家快筛的鼻腔拭子，如果从喉咙取样会更加准确，但 FDA 还是呼吁民众必须依照说明书进行鼻腔快筛，因为如果自己进行口咽部快筛，很有可能造成受伤的风险。对此，米娜提出建议，她认为政府可以仿效英国，在家用的新冠病毒抗原自我检测套组中加入口咽部快筛的使用说明，如此一来就不需要担心有受伤的风险，而厂商也应该要发明。能够让民众安全使用的口咽不快筛剂。澳洲总理莫里森与日本首相岸田文雄在昨天七号时，透过视讯会议共同签订相互准入协定，并且两国领导人皆发表声明，表示非常关注台海和平稳定，关注南海和东海情势。也非常担忧新疆维吾尔族的人权相关议题，以及深切关注香港选举制度还有民主受到控制等问题。其中，对于日澳两国的战略政策，澳洲战略执行董事长丹尼斯也在7号时发文表示。相互准入协定的内容涵盖两国共用军事设施、军港、军机降落权。相信在协定施行后，两国将会扩大军事合作。詹宁斯也表示，这次两国签订的协定，这意味着是两国分享共同价值观的民主国家，表达强烈合作的讯息。另外，澳洲国防部部长杜登也表示，因为亚太地区的军事威胁日益扩大，因此分享共同价值观的民主国家已经觉醒，明白了如果只是保持警戒是不能够对抗的。所以，面对现在紧张且不确定的现况，不能只是保持沉默，软弱的态度是无法保护世界和平的。在最后，更鼓励盟国受到威胁时应该要采取行动对抗。不过，中国方面回应澳日领导人的联合声明内容，根本是颠倒是非，对中国进行无端的指责，并且干涉中国对于台湾、香港等地的内政问题，也批评澳日领导人挑拨对抗、制造分裂。这则新闻比较轻松娱乐一点。带大家关注美国前国务卿蓬佩奥瘦身有成。曾在总统川普执政时担任国务卿的蓬佩奥，目前在福斯新闻担任撰稿人，并且在非营利组织美国法律与正义中心担任国际事务高级顾问，还成立政治行动委员会 （PAC）， 致力要帮助共和党在其中选举夺回参众两院的多数席位。而他在去年六月时体重来到一百三十六公斤，让他注意到健康。问题，因此下定决心减肥。根据报道，蓬佩奥表示：“我开始每天运动，虽然没有坚持到每天，但几乎都有在运动，也开始吃健康的食物，所以体重就慢慢下降了。”可以发现，彭佩奥在短短六个月内就瘦了四十公斤，整个人就像是换了一个人样。这也让他非常满意地表示，每次运动都带上半小时左右，也没有依靠什么科学或是教练、营养师，都是由自己一个人减重的。而他也分享给大家：减肥最重要的就是纪律，饮食习惯要控制好，戒掉起司汉堡和含糖食品。不过，身为意大利后裔的他，家族聚会常出现的意大利面、面包和起司，但为了维持身材，他都只吃沙拉。最后被问到是否会参加二零二四的美国总统大选，蓬佩奥则是笑着回应：目前只想花时间陪伴给他非常多支持的妻子以及家人。哈萨克爆发严重的示威抗议，在六号时，黄涛就与大家报道过，因为燃气调整问题才会造成如此严重的武力冲突。而因为受到示威抗议的影响，国际油价在当天就大涨将近百分之八。根据美国石油巨头雪佛龙公司声称，抗议活动导致公司物流出现了问题，目前已经削减了产量，因此哈萨克的油产量严重的受到打击。影响非常大的原因在于哈萨克的油矿。产量占全球总额百分之四十，出口至中国、美国以及其他欧美国家。而目前铀的涨幅已经来到百分之八。当地的贸易商以及采矿公司表示，如果再不尽快解决动乱，将会影响到铀价交付。而有知情人士透露，持续扩大的示威会造成物流运送变得更加艰难，很可能导致铀矿产量下降。不过，哈萨克国营能源公司却对外强调，动乱并没有造成冲击。目前公司皆没有停工，也会履行各出口合约。但是目前除了油价受到影响外，世界第二大比特币采矿中心也受到严重打击，因为中国在一年前驱逐了所有加密货币矿工，其中许多人选择在邻国哈萨克落脚。因此这次的抗议活动让哈萨克总统托卡耶夫下令关闭了网络服务。新闻的最后，带大家关注生态相关议题。有吃过美味的鳗鱼饭吗？在日本，鳗鱼饭象征着喜庆与活力，是日本民众在新年参拜后的人气美食。鳗鱼营养丰富，又能够进补身体。而其实不止在日本，许多地方也同样喜爱鳗鱼饭，像是部分欧洲国家习惯制成熏鳗来吃。至于南半球的纽西兰，鳗鱼则是毛利人重要的食物之一。但现在却因为人类的过度捕捞，造成鳗鱼濒临绝种。讽刺的是，鳗鱼其实是超级能够适应环境的生物，能在大多数鱼类找不到食物的地方繁殖，却因为栖息地遭到破坏、海洋污染、过度捕捞，才让鳗鱼无法繁殖。目前被列入国际自然保护联盟 （IUCN） 极为的名单里，日本鳗也在2014年成为濒临物种。而鳗鱼难以以人工养殖的方式下繁殖，因为透过人工受精虽然可行，但代价是非常昂贵的。因此，从二零一二年以来，日本、中国、台湾以及南韩在保护各自水域发现的日本鳗鱼方面合作，包括制定捕捞配额，希望能够共同保护鳗鱼。但专家认为，如果只是依靠限制捕捞是不够的。鳗鱼复杂的生命周期容易受人类的活动影响，淡水栖地的河川。污染与环境恶化都可能带来冲击，因此应该也要多注重生态环境的保育。不过，目前世界各国皆采取行动保护岌岌可危的鳗鱼，不希望让后代子孙享受不到鳗鱼美食。以上是今天的台湾国际报，本节目内容有了台湾 Times 制作播出，感谢您今晚的收听。那赶快进入今天的你问我答环节吧。有问题是有没有被亲戚问过什么烦人的问题？我相信应该很多人这个时候脑中就会浮现出很多讨厌的问题吧。但其实我没有哎，我身边的亲戚不会问我一些烦人的问题，顶多会问我说我多大啦之类的问题而已。所以是不是我其实蛮幸运的？顺便也接着回答一下，过年有没有要去哪里玩？我们家通常过年不喜欢跑出去，因为呢很讨厌人挤人的地方，也很不喜欢塞车，是不是非常的无趣呢？不过比起出去玩，我觉得过年在家里放松休息反而比较开心。那再来回答最后一个问题，我们台湾国际报的新闻来源在 Apple Podcast 的资讯栏里都会提供哦，会参考一些国际新闻，然后再进行撰写。好啦，那非常感谢各位听众朋友们的热情参与，我们的你问我答环节即将结束了，明天就是活动的最后一天喽。希望大家会喜欢我们准备的小小互动。如果在未来还希望能有这样的活动，一定要到台湾国际报的 Instagram 留言，让我们知道，这样我们也会有动力想更多的活动给大家。所以记得要赶快来追踪我们台湾国际报的 Instagram 哦，这样就不会错过任何的最新消息。那今天的国际报就到这边喽，我是如香，我们下礼拜六再见，拜拜。